2: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: Somos las únicas criaturas de la Tierra que pueden cambiar su biología por lo que piensan, sienten y hacen. Deepak Chopra. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Bueno, yo tengo un gran amigo que voy a entrevistar ahora, lo conozco hace muchos años, casado con mi amiga de pupitre en la universidad, amiga de la vida además que me comentó, casualmente siendo su especialidad la ortopedia y la traumatología, de la preocupación de que está aumentando la osteoporosis, de que está aumentando la osteotrosis, de que se están fracturando muchas personas, adultos, mayores, que estaban controlados de enfermedades y que, infortunadamente, por la quietud, por la alimentación y por no la exposición al sol, la inadecuada exposición a la luz solar con la vitamina D. O sea, estos son problemas que están ocurriendo, que pueden seguir ocurriendo, que se están gestando y que pueden tener efectos muy graves. Hoy sabemos que muchos pacientes, además de cáncer de mama, por ejemplo, que... Pudieron haber muerto hace unos años, pero que gracias al tratamiento oncológico recuperaron su salud, pero por los tratamientos también hicieron afectaciones de su salud osteoarticular con unas complicaciones que no son menores. Hoy sabemos que una fractura de un paciente adulto mayor tiene una mortalidad mayor del 20% en el siguiente año de vida. Es una enfermedad catastrófica. Podemos evitarla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, por eso lo invité otra vez a José Durazo. Él es mexicano de nacionalidad, cartagenero por adopción, francés por formación y no nos va a hablar sobre la osteartrosis, la osteoporosis, el cuidado de los huesos. Mi querido amigo José, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas noches, eh, Santiago. Muy bien, gracias a Dios. Con la bendición de, de Dios en este trayecto de, de nuestra existencia, que nos ha tocado vivir feliz y contento de saludarte y saludar a toda tu gran audiencia.
3: Es increíble que tengamos en el trópico niveles tan bajos de vitamina D y problemas tan altos de precisamente osteoporosis y osteotrosis. ¿No es significativo eso, doctor Durazo?
4: Sí, es, es, es bastante significativo y bastante preocupante, ¿no? Y es característico de Colombia. Es es, es es raro, hablaba con un gran amigo, el doctor Rueda, endocrinólogo, sobre por qué nosotros, eh, estando en el trópico, tenemos niveles tan bajos de, de vitamina D. Y una de las razones es, eh, por ejemplo, en Bogotá, con el clima que hace en Bogotá la gente está, está cubierta, prácticamente no tiene, es escasa la, la exposición al sol que, que hay. Y en sitios como la costa eh, la gente utiliza mucho protector uh, solar, por ende la capacidad que tiene de metabolizar la vitamina D es muy baja. Entonces tenemos índices de vitamina D bastante bajos en el país.
3: Y sí, es un hecho preocupante porque nosotros estamos con una condición de sol todo el año, afortunadamente, en teoría, pero hay no exposición por las nubes, pero sobre todo inadecuada exposición porque... Nos vestimos demasiado, por decirlo así, nos cubrimos todo el cuerpo, no nos exponemos nunca al sol, nos escondemos del sol porque pensamos que es malo. Tenemos un mal concepto del sol cuando el sol, como todo en la vida, nada en demasía, en exceso nos puede hacer daño, pero en defecto también nos puede hacer daño. Vamos a hablar precisamente de este tema, de cómo en esta confinamiento que bien se está liberando pero que se seguirá teniendo y sobre todo en el adulto mayor que va a seguir confinado y en el niño que es el que está generando muchos autores dicen que la osteoporosis y la osteoporosis es una enfermedad del niño que sufre el adulto mayor porque es cuando está generando la masa ósea. Por ahí quiero empezar, después de un pequeño corte, cómo se genera la masa ósea, cómo podemos tener una buena masa ósea, cómo recuperarla cuando la estamos perdiendo y cómo no de hacer para que no la perdamos más. En un momento aquí con José Durazo en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. José Durazo es nuestro invitado de hoy, mexicano de nacionalidad cartagenero de Colombia por adopción, casado con cartagenera, una gran amiga, una gran mujer, la cocho, Claudia, y... Estudió en Francia, ha sido además especialista en muchos temas de traumatología y su tema esencial es el, la prevención y el manejo de la osteoartrosis, la osteoporosis y todos sus daños. ¿Cómo se genera la masa ósea? ¿Qué tenemos que hacer desde niños? Pensemos ahora en esta época de confinamiento que va a durar de alguna manera oscilante durante muchos meses.
4: Así es, la, la construcción de nuestra masa ósea pues obviamente comienza desde la misma genética del embarazo desde, desde la desde la concepción, pero ya estando nosotros en la infancia, la característica principal para la construcción es la nutrición, el ejercicio y la exposición al sol. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación adecuada, rica en nutrientes de la tierra, sí, aquí yo siempre hago énfasis en que nosotros debemos de tener los nutrientes lo más frescos posibles, traídos directamente si es posible del campo y eh, eh, hacer ejercicio, movernos, nuestros músculos trabajan, y van creando un estímulo en el hueso que va creando una masa ósea propensa para ser fuerte, para ser resistente, no solamente fuerte, hay mucha diferencia entre la fuerza y la resistencia, y de para esto necesitamos obviamente una exposición al sol, porque el metabolismo de la vitamina D la, lo hace el sol. Entonces, si nosotros tenemos eso, pues vamos a ir construyendo una masa ósea. Pero aquí hay otra cosa muy importante que es el descanso, el reposo adecuado. ¿Por qué? Porque recordemos que la hormona del crecimiento se va a liberar sobre todo en el sueño, en el descanso adecuado. Entonces, el evitar el uso excesivo de pantallas, de luces, no tener, y, y de tener un buen descanso, pues obviamente va a favorecer que una hormona como la hormona del crecimiento que es también eh, clave en el desarrollo del sistema esquelético y del sistema muscular, pues trabaje. Entonces, nutrición, ejercicio, exposición al sol y descanso.
3: Nutrición, ejercicio, exposición al sol y descanso. Mire, mire lo, lo más interesante del... del la historia, es que todo esto le sirve a todo. Es como uno dijera, bueno, el sueño es bueno para tal cosa, pero es malo para tal. El sol, no, esto le sirve a cualquier persona. El ejercicio, la nutrición adecuada. Yo quiero que nos centremos en la nutrición, porque hoy en día tenemos desde el año 80 ultraprocesados, comemos mucha comida chatarra, tomamos muchas gaseosas, consumimos azúcar. La OMS nos habla de que lo ideal sería menos de 50 gramos, 25 sería lo perfecto, y la gente está consumiendo más de 100 gramos de azúcar. Y dicen, yo no consumo azúcar y la gaseosa y los empaquetados y los paquetes y todo. ¿Qué hacemos con la nutrición desde el niño hasta el adulto mayor?
4: Pues yo creo lo, lo que lo más importante es, el, es la educación en la nutrición. Sabemos que el azúcar es uno de los más grandes eh, perjuicios que tenemos nosotros en la nutrición. Y no es que no la necesitemos, lo que pasa es que hay que ver qué tipo de azúcar es y cómo las consumimos, porque el azúcar es esencial para vivir. Pero si nosotros entramos con los ultraprocesados, yo siempre en las conferencias digo de la tierra al plato y no del cartón o del, o del empaque al plato. Esto quiere decir que eh, los alimentos más frescos y los alimentos más verdes son los alimentos que más calcio eh, necesitamos. Si hablamos específicamente de la masa ósea y de la masa esquelética, pues ahí nosotros necesitamos eh, vegetales. Vegetales porque la gran mayoría de esos nutrientes está en los vegetales. Entonces, si lo podemos consumir lo más frescos posibles y educar al niño a que consuma vegetales desde pequeños, pues eh, nosotros vamos a tener ahí una gran ganancia. Y eso eso se hacía ancestralmente lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con todos los empaques y con todos los, los este, procesados, pues eh, hizo que la vida fuera un poco más fácil para no cocinar tanto y ahí fue eh, empezando el, el gran negocio de las, de las comidas empacadas que llenaban obviamente de químicos y, y sobre todo de azúcar. Entonces, ¿qué hace el azúcar ya a nivel general? Pues el azúcar también eh, hace que desperdiciemos calcio. O sea, el azúcar aumenta nuestra diuresis, o sea, aumenta eh, la orina, y nosotros vamos a empezar a desperdiciar más calcio. Entonces, es una cuestión contraproducente ahí. Primero, obviamente, comer lo más fresco posible, comer la gran mayoría de las veces productos vegetales frescos, sí, o productos del campo, digamos, frescos, elementos como el pescado. Por ejemplo, sabemos que un filete de pescado de 120 gramos tiene aproximadamente 110 miligramos de calcio, y, por ejemplo, un, un filete de pollo tiene 7 miligramos apenas o de carne 9 miligramos. Entonces, obviamente el pescado nos brinda a nosotros una mayor posibilidad de tener más minerales que, este, que la carne o, o que el pollo. No es que no se coma carne o pollo, pero si nosotros tenemos variaciones en nuestra nutrición, que sean de, lo, lo más cercano posible a lo que necesitamos. Entonces, la nutrición sería lo más fresco. La, yo, yo diría casi que un entre 80 y 90% de, de, de vegetales o productos de productos eh, de, de, de origen vegetal, eh, frutas eh, y vegetales y apenas un 10% del resto de los cuales incluiría también, obviamente, las grasas que aquí también son fundamentales porque de las grasas podemos tener nuestra energía que tal vez la gente piensa que solamente del azúcar se, se toma.
3: Sí, claro, hay grasas muy saludables, los frutos secos, el aguacate, el aceite, ustedes allá en la costa, el coco famoso. El aceite de coco, y nos está hablando de comida fresca, de la tierra al plato. Yo quiero que, que hablemos un poco también ahora del otro extremo de la vida. Recordemos que estamos hablando de que se construye una masa ósea de niños y que se va perdiendo con el tiempo, pero ya cuando llegamos a adultos mayores y ahora tenemos esta, esta complejidad, ¿qué hacemos con el sol?, también hablemos de la nutrición, pero que hablamos de ese primer nutriente esencial, porque es que tenemos a los abuelitos que les no les gusta que lo llamen así, yo estoy de acuerdo que no se deben llamar así, pero me refiero ya a abuelitos ahí sí en las familias, y por eso lo utilizo no, no, no término general para todas las personas adultos mayores, que los tienen guardados como parcelanitas en la casa, protegiéndolos del clima, y resulta que le están haciendo daño. Explíquenos ese, ese beneficio del sol, doctor Durazo.
4: Sí. Bueno, de acuerdo con el término, yo tengo este, compañeros, eh, inclusive más jóvenes que, que uno, que ya son abuelos, ¿verdad? Entonces, el término abuelitos no quiere decir necesariamente la cuestión de la, de la edad. Hablemos de, de personas de, de, de edades más avanzadas e inclusive no, no tan avanzadas. ¿Qué pasa? La vitamina, la vitamina D es esencial en el metabolismo del calcio. Sin la vitamina D, nosotros no podemos absorber el calcio y que el calcio llegue a donde nosotros queremos que llegue. Recordemos que el calcio es el mineral más importante del, del, del cuerpo humano y el indispensable en el esqueleto. 94% del mineral del hueso es calcio. Pero para que el calcio llegue a donde tiene que llegar, necesitamos vitamina D. Y el 80% de la vitamina D, es metabolizado por los rayos del sol. Entonces, si no hay sol, no hay la vitamina D adecuada. Y si no hay la vitamina D adecuada, pues obviamente no hay la mineralización del hueso eh, eh, que, que necesitamos. Eso por un lado. Pero por otro lado, la vitamina D, que, que bien lo, lo decían el otro día en un, en un evento en el que participaste con el doctor Jaramillo, la vitamina D es una hormona, no solamente es, un, es, es una vitamina, es una hormona. Entonces, la vitamina D es indispensable también para el metabolismo del músculo y es la responsable de la resistencia del músculo. 98% de las fracturas de los pacientes que se fracturaban la cadera en un estudio multinacional, 98% tenían déficit de vitamina D y el 98% tenían que ver con las caídas. Esto quiere decir que la vitamina D, el déficit de vitamina D, es directamente proporcional a las caídas. Y muchos de los pacientes que se fracturan de la cadera, se fracturan y luego se caen. No es que se hayan fracturado en la caída. Entonces, necesitamos resistencia muscular, porque los músculos son los que mueven al hueso, pero también los músculos son indispensables en el equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que favorecer tanto la resistencia muscular como la mineralización del hueso. Si no nos asoleamos, evidentemente vamos a tener un déficit de vitamina D y por ende una mayor vulnerabilidad a las caídas y a las fracturas.
3: Bien, esto es bien clave lo que usted acaba de decir, 98% de los pacientes con fracturas de de vitamina D3 es gratis, está en el sol, sobre todo en el trópico, por favor, está, está bien el síndrome de prevención estacional que ocurre en las zonas límites del planeta, ya sea en el norte o en el sur, pero en Colombia no tendríamos por qué quejarnos, y... Se fracturan y luego se caen y en gran parte por la deficiencia ósea, el 80% de la vitamina D la obtenemos del sol, la necesitamos para mineralizar, pero también porque tiene que ver con el equilibrio y es fundamental el equilibrio para la vida, la, la, tiene que ver con la masa muscular. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, seguimos con el doctor José Durazo.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
3: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hablando de que en esta época de la pandemia uno de los problemas ha tenido que ver con la parte osteoarticular. Estábamos hablando de la no exposición al sol. El 80% de la vitamina D se obtiene por el sol Es esencial la exposición diaria al sol controlada Quiero preguntarle específicamente en un momento para que nos dé tips Para poderlo hacer Y nos ha dicho algo dramático El 98% de los pacientes que se fracturan, pacientes adultos Tienen que ver con deficiencia de vitamina d 3 Y que se fracturan y después se caen Quiere decir que ya hay una debilidad Porque no se fija adecuadamente esos minerales Y también porque los músculos no protegen y no hay adecuado equilibrio Que nosotros necesitamos sol, necesitamos nutrientes el pescado, por ejemplo, nos da minerales adecuados y la comida fresca, 80-90% entre vegetales, frutas y frutos secos y grasas sanas. Y otro 10% ahí sí la proteína animal, no necesitamos tanto en exceso, necesitamos más minerales, necesitamos vitaminas, pero también necesitamos dormir, el sueño y el descanso, se libera hormona del crecimiento que el niño hace crecer y en el adulto mayor evitar de crecer, así de sencillo. Evita que perdamos, como en una empresa, la hormona de crecimiento hace construyamos la, la parte locativa y con el paso de los años en el deterioro, evitamos que se deteriore y generamos entonces reparaciones locativas. Y lo hace cada noche el ser humano con sus propias hormonas cuando duerme, cuando duerme. Y, por supuesto, el ejercicio, el movimiento. ¿Cómo sería la exposición saludable al sol? Porque muchos dermatólogos y muchas personas critican el uso del sol y personas no se exponen.
4: Sí, yo, yo creo que, que todos pues, tienen razón una parte u otra porque acordémonos también que Colombia es el país eh, en, en, eh, en Latinoamérica con más índice de cáncer de piel y tiene que ver la radiación solar obviamente directamente con la cuestión del cáncer de piel. La mejor forma de, ex, de exposición solar eh, es entre 25 y 30 minutos y el sol temprano en la mañana o un sol ya que esté este, en, en el ocaso ¿no? ya que está, pero el mejor es el de la mañana porque los rayos del sol no van a caer directamente. Si nosotros nos ponemos al cenit, es decir, a las 12 del día, vamos a tener una exposición violenta de la radiación solar. De acordémonos también que la protección de la capa de ozono se ha ido perdiendo y por ende eh, la protección de los rayos UV del sol pues se ha ido perdiendo. Luego entonces el sol del cenit, o sea el sol de las 12 del día, pues es un sol que puede sí ser perjudicial. Pero si nosotros tomamos el sol temprano en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, tenemos una exposición a unos rayos ultravioleta que no caen directamente y por ende vamos a tener esa esa protección también del, del, del sol a través de la vitamina D. Una cosa importante es evitar obviamente los, los protectores solares. Podemos utilizar bloqueador solar de pronto en nuestro rostro, sí, porque el cáncer de piel es más frecuente a nivel del rostro, eh, de la de, de, de la piel cabelluda de las orejas pero este la exposición por ejemplo en el torso, la exposición a nivel de los brazos, en los muslos pues esa la, la podemos hacer y va a ser eh, igual de buena a través de de, 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 la, de los capilares que están en la piel para tener ese proceso de conversión de la, de la vitamina D entonces esa es la mejor, la mejor hora, podemos tenerlo en actividad que sería lo ideal, haciendo ejercicio caminando haciendo bicicleta, etcétera, o digamos el reposo en una en una soleadora o en la terraza ahora pues con este proceso de, de aislamiento, yo, yo no, no me gusta la palabra confinamiento, pero sí de aislamiento, podemos estar en la terraza y tomar el sol unos 20, 25 minutos este, eh, en, en estas horas de, de, de la mañana, o si nuestra terraza da hacia el, hacia el este pues lo, eh, colocamos nuestra, nuestra eh, eh, nuestro cuerpo ya tarde, que es cuando el sol lo del, del, eh, vamos a poder tomar si nuestra terraza da hacia, hacia el este. Entonces, son las cosas que, te, que, te de, que debemos de tener en, en consideración para evitar que tengamos un daño por exposición solar.
3: Bien, muy importante la exposición al sol. Es evidente que al mediodía pues, nos protegemos, usamos el gorro, la ropa, si pasamos unos pocos minutos no va a pasar nada, pero la cara se puede manchar, entonces bloqueador solar, pero en la mañana nos podemos exponer, si nos paramos debajo del sol y la sombra es mucho más larga que nuestro cuerpo, ese sol no nos hace daño, sino solo nos hace bien, infrarrojo, además cercano, antiinflamatorio, esta vitamina D también libera óxido nítrico, como he dicho, el sol es una maravilla, hay que saber cómo usarlo, nada en demasía, pero no usarlo termina siendo uno de los problemas que presente nos estaba contando y que motivaron este programa la osteoporosis. ¿Qué hacemos con la osteoartrosis, que es una hermanita y que se complementan las dos?
4: Claro, se, se complementan las dos y en esta época también hemos tenido un aumento, eh, los pacientes llaman porque aumenta el, el dolor articular. El, acordémonos que el movimiento es un estímulo en nuestras articulaciones. Si no nos movemos, obviamente nuestro cuerpo va a entender que no, neces que no necesita algunas cosas. Y el líquido sinovial en las articulaciones, que es fabricado por la membrana sinovial, pues obviamente es indispensable tanto para la nutrición como la lubricación de las articulaciones. Si esto no lo tenemos, y, y obviamente lo vamos perdiendo conforme vamos avanzando en, en, en la edad, pues también vamos a empezar a tener un desgaste a nivel del cartílago. El desgaste del cartílago es el componente principal de la osteartrosis. Entonces, osteartrosis y osteoporosis pues no es lo mismo, pero tienen componentes naturales digamos en el origen casi que similares, no, déficits nutricionales, déficit de movimiento, deterioro del sistema muscular, esto va muy de la mano y esto va a conllevar a un deterioro del cartílago. Entonces, el, el, en este en este tiempo la gente no se está moviendo como antes, no está saliendo a caminar, no está saliendo al supermercado, no está saliendo a los centros comerciales, etcétera, la vida que llevaba antes. Entonces al no hacerlo y quedarse en casa pues muchos están en el sofá durante mucho tiempo o frente a un computador o en el teléfono celular o en, o en la tablet, o está viendo películas, acostado, entonces la articulación no se está moviendo. Y al no moverse, obviamente vamos a, a, a aumentar también eh, el riesgo en la artrosis o se va a aumentar también el deterioro del cartílago. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues mo movernos, ¿no? Tener, como si estuviéramos en un gimnasio, tratar de tener un horario de decir voy a hacer ejercicio gimnasia, si si no tengo pues pongo algún tipo de canal seguro en alguna de las plataformas que existen digitales y me pongo a hacer movimientos seguros. Que no, me, que no me den riesgo de caídas, que esto es bien importante, y eh, porque aumenta, estamos viendo también aumento, como bien lo decías al inicio, de fracturas de cadera, porque se ponen a hacer este ejercicios en estas, en estas plataformas sin estar preparados. Entonces, hacer ejercicios, movernos, movernos, hay que movernos, esto sí es fundamental, y con esto disminuimos también, inclusive, los dolores articulares.
3: Increíble lo sencillo. Sol gratis, movimiento fácil y perdimos esa posibilidad. El estilo de vida nos hace el mal estilo de vida y ya muchos estudios nos hacen más susceptible a la infección y sobre todo un peor desempeño cuando la tenemos. Recordemos que muchos vamos a tener la enfermedad, lo importante es cómo estamos cuando la recibamos y cómo va a reaccionar nuestro organismo y el movimiento nos genera equilibrio, nos fortalece los músculos, las articulaciones y también, además, nos genera sustancias antiinflamatorias, igual que el sol, la comida. Y hablemos del sueño, algo que yo creo que es esencial para la vida, pero poco le da importancia para los huesos.
4: Sí, eh, bueno, hablábamos de, en, en el inicio pues de la, de la hormona de, de crecimiento, pero también el sueño es importante porque a nivel de nuestro de nuestro cerebro nuestro cerebro no solamente nos sirve para pensar también es, es un órgano endocrino y también este da, nos ayuda con, con, con sustancias que se celebra que se celebran que se bueno se celebran también se liberan en el en el, en el sueño no pero también descansan nuestros músculos porque tenemos un proceso de fatiga y un proceso de desgaste Nuestros tendones, nuestros ligamentos, nuestros músculos van conectados a nuestro sistema esquelético. Y si, nos, y si no tienen el descanso adecuado, obviamente se van a, a, a ir desgastando más, más rápido. Igual pasa con el sistema de conexión que tienen los músculos con el hueso, que, es, que son los tendones y, lo, y los ligamentos, que son los que afirman. Entonces... El, es, es necesaria es, esa cuestión del, 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 uh, del descanso para poder también estar listos a, al día siguiente para poder trabajar, para poderse mover, para poder tener el, el, la, la fortaleza y el equilibrio adecuado. También durante el, el sueño, obviamente nosotros tenemos ese proceso de relajación que se necesita. ¿sí? Y porque si nosotros no lo hacemos, mucha gente amanece, con dolor cuando se, cuando se levanta. ¿Por qué? Porque tiene tensión a nivel muscular, tiene síndromes de contracturas musculares sostenidas, y si no tiene un buen descanso, eh, es, es muy importante precisar que hay mucha diferencia entre dormir y descansar. Entonces, hay mucha gente que duerme más no descansa. Y aquí, por ejemplo, técnicas de meditación, de mindfulness, de, 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 de varias cosas, nos ayudan a nosotros a tener un descanso adecuado, y descansar quiere decir relajarse, ejercicios respiratorios, eh, eh, todo esto, meditación, nos ayuda a tener un proceso de descanso adecuado, y al día siguiente lo, lo que podemos esperar de todo esto es levantarnos sin dolor muscular, sí, y así nosotros podemos empezar nuestra vida perfecta al día siguiente.
3: Bueno, lo tenemos a la mano, lo tenemos en todos lados, el sol, la comida real, la del campo, la de los campesinos, la de estos grandes salvadores de este proceso, si no tuviéramos alimento realmente la cosa estaría caótica para muchos y por eso cuando tengamos alimento compartamos, seamos generosos con los que no lo tienen. También, por supuesto, el sueño disponible para cualquier persona que lo quiera hacer en lugar de preocuparse por las condiciones externas, aprender a dormir y el ejercicio, el movernos, el activarnos. Quiero ya para terminar preguntarle, cuando entonces ya tenemos osteoporosis, cuando ya tenemos osteoartrosis, ¿qué, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, bueno, eh... Cuando tenemos este, este tipo de, de, de patologías, hay que tratarlas, hay que tratarlas porque si no el resultado es catastrófico, no una fractura de cadera, bien lo, bien lo decías, este, 20% del paci de los pacientes con fractura de cadera fallecen en el primer año, este 50% de los pacientes que se fracturan una cadera se van a fracturar más adelante, inclusive más todavía, y no van a no van a poder tener la vida que llevaban que llevaban antes. Entonces, la factura de cadera es algo catastrófico en el, en, el, en el ser humano. Cuando tenemos un diagnóstico de osteoporosis, hay que tratarlo, y hay que tratarlo tanto farmacológicamente como biológicamente, no empezando con el hecho de que el paciente entienda que una, que una osteoporosis tiene tratamiento. Muchos pacientes llegan a la consulta pensando que, la osteoporosis este, no tiene no tiene tratamiento que la osteoartritis no tiene tratamiento sí tienen tratamiento por supuesto que tienen tratamiento empezando por la nutrición teniendo una nutrición adecuada para para el hueso para el cartílago y para para todo lo que es los tejidos estructurales sí el cartílago el hueso el músculo los tendones los ligamentos inclusive la piel después de, de, de la nutrición, obviamente un ejercicio, hay que estimular, el hueso trabaja sobre estímulos, si no estimulamos a nuestro hueso, podemos tener todo el tratamiento farmacológico encima y no va a dar el resultado adecuado, Tenemos ese hueso tiene que recibir la orden de nuestro cuerpo de que lo necesitamos, y entonces esto hay que hacer el ejercicio, un ejercicio seguro, un ejercicio que nos permita movernos, pero sin el riesgo de tener caídas, con zapatos adecuados para caminar, con zapatos adecuados para hacer el ejercicio, evitar los riesgos. ¿Los riesgos cuáles son? Pisos húmedos, pisos que puedan tener aceite y que no, y podamos tener una caída. Por eso los accidentes más frecuentes en la casa son en la cocina y en el baño. Tener las medidas adecuadas. Entonces, nutrición, cuidados, ejercicio. En ese ejercicio tenemos que buscar siempre tener una exposición solar adecuada, una exposición solar como la que habíamos hablado. Y... Por último, yo siempre pongo de último más, no por sea importante, sino porque si no lo hacemos así, el paciente piensa que la parte farmacológica no eh, eso es lo importante y no lo anterior. Como les decía, nosotros podemos tener todo el tratamiento farmacológico, pero si no tenemos lo esencial, lo biológico, pues no vamos a llegar. Entonces, el tratamiento farmacológico para ayudarle al hueso a repararse. Esto, esto, esto se llama el proceso de remodelación. Nuestro hueso tiene un proceso de remodelación constante. Desde que nacemos hasta que morimos, nosotros tenemos prácticamente un proceso constante de remodelación. Tengamos la edad que tengamos, nuestras células óseas están trabajando día y noche. Entonces, si nosotros damos todo este tratamiento, nosotros tenemos pues la, la, la conciencia tranquila, pero nosotros mismos como pacientes, no, no como, como terapeutas, también como terapeutas, pero lo importante es entender que el hueso es un tejido vivo, es un tejido de renovación constante y, a, y absoluta y que lo necesitamos para poder vivir. Nosotros, siempre lo digo en mis charlas, nosotros somos hijos del sol y del maíz, como latinoamericanos, ¿no? Somos hijos del sol y del maíz. Si nosotros tenemos sol, eh, que realmente eh, vamos a tener buena salud, ¿no? El profesor Rébora, gran maestro, decía que donde entra el sol, no entra el médico.
3: Donde entra el sol, no entra el médico. Y donde duerme en las curas... Tampoco entra el médico porque se repara si come comida real, el alimento sea tu medicina, como diría Hipócrates, y por supuesto... El ejercicio, ese movimiento maravilloso. ¿Dónde lo podemos ubicar, doctor José Duraz? Usted hace terapias, ya lo conocemos, esperemos que no tenga que reparar huesos rotos en el sentido de fracturas, sino que pueda hacer la prevención y el manejo cuando ya hay osteoporosis, osteotrosis, hace tratamientos de diferentes tipos de medicamentos convencionales, alternativos, medicina aprobada, pero lo que es interesante es todo ese proceso de prevención máxima en esta época de complejidad.
4: Sí, este, bueno, en la, en la ciudad de Cartagena, en Colombia, en el teléfono 655-2013, cinco
3: 2013 seis cinco cinco y en Muy Bogotá, bien. pues, en, en, en su no. 655 655-2013, Mientras dura la pandemia, será en Cartagena mucho tiempo. Seis cinco seis en la ciudad de Cartagena, el doctor José Durazo nos estuvo hablando sobre la prevención de osteoartrosis y osteoporosis ante el aumento de ambas, aumento de osteoporosis y osteoartrosis y de fracturas por ende. Muchas gracias, doctor Durazo.
4: No, a sus órdenes siempre, Santiago, y por favor, un saludo a todos allá en casa.
3: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por
2: salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor José Durazo, nuestro entrevistado anterior. Lo pueden llamar en la ciudad de Cartagena, 655-2013, 655, -2013, 655 -2013. Otra de estas ciudades que ha sido muy golpeada por el tema del COVID. Bien, cambiamos de tema. La prevención del hipotiroidismo en recién nacidos. A nivel nacional se realiza el examen de tamizaje cuando nacen. Esto ya lo están incluidos en todos los sistemas de salud, que es muy importante porque esta condición del hipotiroidismo diagnosticada y tratada en el recién nacido es totalmente manejable, pero si no, vamos a tener retardo psicomotor, severo y se puede corregir, se puede tratar, se puede diagnosticar y el sistema de salud lo cubre. Laura, buenas noches.
5: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El hipotiroidismo, en recién nacidos, es un trastorno en el cual la glándula no produce la cantidad de hormonas que son importantes para el desarrollo. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña esta noche la doctora Liliana Mejía. Ella es endocrinóloga pediatra y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, ACEP. Doctora Liliana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
6: Muy buenas noches, gracias por la invitación y cordial saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación para permitirnos este espacio para hablar sobre hipotiroidismo.
5: Bueno, doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos de qué se trata esta patología.
6: Pero mira, el hipotiroidismo congénito es una enfermedad endocrina, la más común de las enfermedades de endocrinología pediátrica, que se caracteriza por una falta en la función y en la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides o por parte del mensaje que le envía la, la glándula hipófisis a esta glándula tiroides para que produzca estas hormonas. Y estas hormonas son de vital importancia para el organismo y su ausencia va a generar que el paciente tenga alteraciones a nivel del cerebral, participan en la formación del cerebro, en la unión de la sinapsis o sinaptogénesis. También participan en lo que es la función cardíaca intestinal, en el crecimiento y desarrollo del niño, en el control de la temperatura. Por eso eh, es una glándula súper importante y eh, muy necesaria de diagnosticar su falencia a tiempo para evitar todas estas complicaciones.
5: Doctora, ¿y qué la causa?
6: Pues mira, hay varias etiologías, Una, la gran mayoría de las veces puede ser alteraciones genéticas que la madre o el padre cursan y se la pueden heredar al niño o un defecto en la formación de la glándula tiroides desde el embarazo, ya sea que no se forme, ya sea que se forme muy pequeña o que se forme en un sitio diferente al de donde debe estar, que debe estar siempre a nivel del cuello en la línea media o también por una malformación a nivel de la hipófisis, que es como la glándula que todos conocemos como glándula madre, que es la que da la orden al resto de glándulas del organismo que controlan las partes endocrinas, y si como decir la mamá está dañada, pues entonces el producto final sus hijos van a estar dañados. La otra también, que no es en recién nacidos, es que yo autodestruya mi glándulas tiroides y forme parte de enfermedades que se llaman autoinmunes.
5: ¿Y esta patología se diagnostica más en niños o en niñas? Pues mira, las patologías autoinmunes
6: se diagnostican más en niñas, pero esta patología de hipotiroidismo congénito realmente pues no tiene todavía una prevalencia entre niños o niñas. Sí se sabe que es un poquito más frecuente en niñas del sexo femenino pero eh, en Colombia no hay todavía una estadística exacta cuando la causa es de recién nacida. En autoinmune sí sabemos que es más frecuente en mujeres.
5: Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que ponen alerta a los papás cuando hay un niño con hipotiroidismo?
6: Pues mira, en el recién nacido, que es lo que nos compete el tema, solamente el 5% de los recién nacidos hacen sintomatología clínica. Por eso el gobierno a partir del 2000 con la resolución 0412, Hizo obligatorio la toma del tamizaje neonatal al recién nacido en sangre de cordón para detectar esta enfermedad, dado que solo el 5% hacen sintomatología clínica. Los síntomas clínicos pueden ser en el recién nacido, por ejemplo, retrasen su crecimiento, hipoactividad, que no se le cierren las fontanelas, lo que comúnmente las mamás llaman la mollejita. Eh, que tenga trastorno de la succión, que no tenga control de temperatura, que tenga crecimiento de la glándula de la lengua y que dificulte su llanto, su respiración y su alimentación, que tengan estreñimiento y que no ganen adecuadamente su peso y su talla.
5: Usted nos habla eh, de un tamizaje. ¿Cómo se realiza este tamizaje, doctora?
6: Bueno, este tamizaje es una prueba obligatoria que se ha hecho mundialmente para detectar esta enfermedad porque es la primera causa de retardo mental prevenible. Es decir, si lo detectamos a tiempo, podemos evitar ese daño en las neuronas que yo les decía en la SINAP. Entonces, este tamizaje, todo recién nacido, en la sala de parto o de cesárea, se debe tomar una muestra de sangre del cordón umbilical y ella se toma en un papel filtro, se le toma muestra de la sangre del cordón, y ese papel filtro es llevado a un procesamiento a través de un laboratorio central que el gobierno ha destinado y se le hace seguimiento a ese resultado. Si ese resultado sale alterado, se llama a la madre y se le dice que su niño probablemente puede tener hipotiroidismo y se debe reconfirmar ese resultado, porque el tamizaje, la palabra lo dice, es como un escaneo de cuánta población pudiera llegar a tenerlo no todos los que salen aquí son 100% positivos, entonces se debe reconfirmar para ver cuál de esos si sale positivo y establecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar todas las complicaciones.
5: Doctora, ¿y este tamizaje se le hace a todos los bebés o se debe exigir o hay médicos que no lo hacen, que se descuidan con esto?
6: A todo recién nacido se le debe de hacer este examen por ley a través de esa resolución. Todos los médicos que trabajamos con recién nacidos en parto lo hacen, solamente se salvan aquellos niños, o sea, se salvan del examen, entre comillas, aquellos niños que nacen en casa que o por parteras, porque todavía hay algunos sitios recónditos que pueden haber, entonces esos niños no se les hacen, pero... En ese, en ese instante, pero cuando ese bebé llega a su primera consulta con su pediatra, con su médico general, ese médico tiene la obligación entonces ya de mandarle un tamizaje, no tamizaje, una muestra en sangre, porque es obligatorio hacerle a todo recién nacido en Colombia ese, ese estudio. Si no, estaríamos incurriendo en una falla ética los médicos. Pero a todo niño que nace en manera hospitalaria se le debe hacer.
5: Ok, doctora, y por ejemplo si el niño nace con hipotiroidismo, ¿cuáles serían los tratamientos para este bebé?
6: Bueno, Es un tratamiento muy fácil, si se confirma con una muestra de talón y luego se reconfirma con una muestra en sangre, se le debe iniciar un tratamiento que es con la hormona tiroidea eh, a una dosis calculada por kilo de peso y se deben hacer controles durante el primer año de vida, cada dos meses. Con nuevamente examen de sangre que se llama hormona estimulante del tiroides y tiroxina libre que son los controles que se le hacen cada dos meses para saber si tú estás dando la cantidad de hormona tiroidea que sería la terapia de reemplazo suficiente para mantener en sangre los niveles adecuados del niño y evitar que haga esas complicaciones. Es un tratamiento muy fácil, debe darse en ayunas, con agua, debe esperar media hora para poder dar su lactancia materna, para poder que éste se absorba y haga sus efectos de manera adecuada en todo el organismo.
5: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
6: Bueno, pues el consejo es que toda mujer en embarazo debe también tener un control de su función tiroidea, porque como es una patología muy frecuente ya en la mujer adulta, entonces, si la mamá tiene un hipotiroidismo, puede afectar el crecimiento de su bebé en, en el vientre. Entonces, mamás en embarazo deben tener control por parte de ginecología de su función tiroidea. Y una vez nace su bebé, la mamá debe exigir a su médico que le haga su tamizaje neonatal y estar pendiente de su resultado que no debe tardar más de una semana y si la mamá se da cuenta que no le ha llegado ese resultado, debe estar muy al tanto de pedirle a su médico o a su hospital donde tuvo su bebé su resultado para que evitemos que se nos escapen niños con esta patología y nos vayan a tener retardo mental sabiendo que es una causa muy prevenible a través de ese examen de tamizaje. Entonces como mamás debemos estar pendientes de ese resultado una vez salimos de nuestro pato, de nuestra cesárea, para evitar que nuestro niño tenga esas complicaciones.
5: Perfecto, doctora Liliana. Y bueno, y las personas que deseen más información, ¿dónde la pueden encontrar?
6: Bueno, mira, yo trabajo en el Hospital Infantil Club Noel y en la Clínica Valle de Lili. Trabajamos con un grupo de endocrinólogos. Y eh, el manejo de este niño es con hipotiroidismo congénito, pues es un manejo multidisciplinario, donde si tu niño tiene hipotiroidismo, pues lo manejamos los endocrinos, crecimiento y desarrollo, y también los genetistas para hacer, eh, y también los de rehabilitación para evitar que estos niños tengan ese retardo mental y puedan manejar a tiempo. O sea, debe ser un equipo multidisciplinario.
5: Bueno, doctora Liliana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también pueden encontrar más información en la página eh, web de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica que siempre estamos haciendo campañas para prevención y manejo de las patologías endocrinas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena noche.
3: Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Nelson, a Santiago, Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez Quédense con voz en el camino con Leymar. Martín Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.
0: With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.